0: Sai de o, sai de o,
1: sai de o, sai de Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
0: sai de o, sai Dennis Bergkamp sai de o, sai de o, sai de o, sai de o, sai de de o, sai de Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que
2: aborda os temas do momento sem fintas, mas com muitos golos.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Bola ao Meio. Neste episódio, vamos abordar o mercado de transferências que encerrou no passado dia 31 de janeiro. Os clubes portugueses estiveram muito ativos nesta janela de mercado, mas também lá fora pudemos assistir a algumas movimentações interessantes. Eu sou o André Cruz e os meus convidados para hoje são dois colaboradores da ProScout, o David Almeida e o Eduardo Costa. Muito obrigado aos dois por estarem aqui presentes. David, vou começar por ti e queria falar uh, da saída do Bruno Fernandes do Sporting, acho que foi a movimentação mais interessante no plano nacional. Uh, como é que achas que vai ficar a equipa do Sporting sem o seu capitão, sem o motor daquele meio campo?
2: Uh, obrigado André pela, pelo teu convite, uh, desde já queria também pedir desculpa aos nossos ouvintes, hoje estou, estou um pouco constipado, espero que, que isso não seja, não seja impeditivo de, de perceberem que aquilo que eu quero transmitir. Bom, uh, começando então pela, pela tua questão sobre o Bruno, o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes não foi só a, a transferência mais significativa no mercado de transferências do, do, da Liga Portuguesa, mas acaba por ser também de toda, toda a Europa. Uh, foi, foi por 55 milhões com 25 milhões de, de variáveis, uh, acaba por ser um encaixe significativo em termos monetários para o Sporting, que nos dias de hoje não tem o poderio que se calhar já teve anteriormente para se manter competitivo um, a par com o, com o Benfica e o, e o Porto e acaba por ser se calhar dinheiro bem-vindo mas, mas desportivamente o Sporting perde o seu melhor jogador, um, o jogador que era sempre, o, como tu disseste e bem, o, o motor de todo o jogo do Sporting, e que agora ficam um órfãos de, da sua qualidade e da, do seu perfil de liderança e, de, e, do, e do capitão da equipa. Um, eu já tive a oportunidade de ver hoje o, o Sporting a jogar com o Sporting Braga, e no, neste primeiro jogo sem o Bruno Fernandes, e acabou por se notar muito... Um, a diferença e especialmente a falta de, de alguém que conseguisse ligar o jogo ofensivo e fazer com que a bola chegasse aos avançados. Neste caso, o, o Sporar, que acabou por ressentir muito a falta, de, a falta de entendimento entre a frente de ataque do, do Sporting e praticamente não teve influência no jogo. Um, mas eu acho que também do ponto de vista do, do Bruno Fernandes, acaba por ser uma, uma mudança... Muito, muito boa para ele vai para um clube onde onde vai encontrar um, um leque de jogadores que que o pode ajudar a o que o pode ajudar a, a crescer ainda mais como como jogador e para uma extremamente competitiva onde certamente onde certamente vai fazer a diferença através da sua da sua qualidade querem em termos de construção quer em termos de
0: finalização Eduardo, no seguimento daquilo que estava o David a falar, que a ausência do Bruno Fernandes vai dificultar aquela ligação entre médios e atacantes na equipa do Sporting, também concordas com essa ideia e como é que viste esta, esta mudança do médio português?
1: Sim, em primeiro lugar, olá a todos e agradecer também ao André o convite para participar aqui no podcast. Sim, a minha opinião vai, vai um pouco de encontro à, à do David, Acho que o Sporting vai perder um líder dentro do de campo. Um jogador bastante influente. Todas as jogadas passavam pelo Bruno e todas as jogadas eram bastante influenciadas por, por ele. E acho que o Sporting, principalmente a nível, nível ofensivo, vai perder alguma ligação e perder alguma qualidade. Mas claro que não é um jogador semelhante nem a nível de qualidade, mas acho que Vieta pode... Pode oferecer alguma solução nesse sentido de, de ligação meio-campo com ataque. Acho que é um jogador interessante nesse sentido. Vamos ver aquilo que o Silas pretende agora com, com o restante do plantel. Hoje vimos já um meio-campo um, um pouco diferente. Um, mas acho que vai muito a partir daí. Acho que o Sporting, vai claro, vai perder alguma qualidade e vai encontrar algumas dificuldades agora para o resto da época. Mas eu acho que também as... as um, um, as expectativas para o restante da temporada já não são muito elevadas, com a diferença de 22 pontos para o Benfica, com as eliminações nas taças. Acho que as expectativas já não são muito, muito elevadas, portanto, acho que este dinheiro do Bruno Fernandes vai dar jeito se a gestão for bem feita para preparar a próxima temporada. Um, e relativamente ao Bruno, em si, acho que vai encontrar no Manchester United um contexto não vai, não vai encontrar um contexto fácil, porque é uma equipa que está com algumas dificuldades. Mas acho que vai ser um jogador, pelo menos pelo primeiro jogo que vi dele, acho que vai ser um jogador que vai, vai ter bastante influência naquele, naquele plantel. Achei interessante, um, não só aspectos táticos, mas também aspectos... Nota-se que o Bruno é um jogador que nasceu para ser líder, na minha opinião. Vi várias vezes ele a dar indicações ao, ao Fred, ao André Pereira, ao, ao Van Bissaka, até para subir, para dar largura, porque o Mata estava a fazer movimentações para o interior. Um, e achei bastante interessante esse traço de personalidade dele, não só e ele poderia ter perfeitamente não, não, não ter feito isso, porque saiu de um contexto no Sporting que era capitão e o jogador mais influente da equipa, e vai para o Manchester United, que é um clube muito grande, é um clube com estrelas, com as chamadas vedetas, e mesmo assim é um jogador que mantém esses traços de personalidade, portanto achei bastante interessante, e, e gostei da maneira como ele desbloqueou um pouco o ataque e facilitou a circulação e a organização do jogo do, do United. Portanto, acho que ele tem tudo para triunfar na, na liga inglesa e como, jogador, como
0: português espero que tenha todo, todo o sucesso. Eduardo, continuando também em ti, não sei se o David quer acrescentar alguma coisa relativa. Uh, sim.
2: Sim. Sim. sim, já agora queria só dizer que provavelmente agora teremos que, que ver se existe alguém no, no plantel do Sporting que consegue, uh, consiga assumir este, este papel de liderança. Uh, estava aqui a pensar... Talvez nos um liderança, não em termos de ser o capitão de equipa, mas uh, dentro da dentro de, de, de organização ofensiva do Sporting. E estava aqui a pensar provavelmente no Wendel, no uh, que será talvez o jogador que, que a partir de agora terá que, que crescer mais e, e dizer presente uh, dentro, deste, dentro deste Sporting. Depois se calhar também uma, uma outra alternativa um pouco menos... Uh, uh, menos, menos óbvia seria envolver mais no jogo ofensivo por exemplo o Mateo, e ser um Mateo, por exemplo a fazer a ligação, uh, a ligação logo desde trás uh, depois temos, temos também uh, agora o regresso do, do Francisco Geraldes não sei se, se o Eduardo concorda comigo mas eu acho que neste momento poderia ser um jogador que o, que o Sporting poderia reaproveitar e, e ser muito útil e que seria muito útil neste papel de, de ligação uh, entre os setores o que, é que, o que é que dizes sobre isso, Eduardo?
1: Sim, acho que seria interessante mas, mas não sei, acho que a filosofia do Sporting não vai muito ao encontro disso acho que se o Geraldo tivesse que ser aproveitado já teria sido aproveitado noutros contextos, mas partindo de um, partindo de um cenário hipotético em que ele seria, uh, seria aproveitado e seria novamente parte do pontel regularmente Acho que seria, seria uma aposta interessante, sim, nesse, nesse sentido. Apesar de continue, manter a minha opinião no, no caso do Vieto, acho que, acho que o Geraldes pode, pode fazer bem essa função. Também seria interessante ver uma, ver uma entrada no plantel Daniel Bragança, que está a fazer uma, uma boa época no, no Estoril. E acho que é um, jogador, é um jogador que mexe as medidas, e acho que é um jogador que poderia ser bastante influente no, no Sporting, apesar de ainda ter crescido em alguns aspectos, claro. Mas veremos a partir daqui o que, é que, o que é que o Silas pretende. Essa questão do Vendel também, também achei interessante. Uh, apesar dele com o Bruno em campo partido partir de algumas posições mais recuadas, acho que ele, para fazer essa ligação e esse último passo e ajudar na definição ofensiva, acho que pode ser um jogador interessante. A questão do concordo concordo 100%. Acho que é um central que tem, tem essa qualidade com os pés e acho que na primeira fase de construção pode ser muito, muito influente. Mesmo, mesmo com as subidas do Acuinha, e assim ele até, até pode abrir para, para o lateral esquerdo, acho que também será uma solução interessante.
2: Sim, era mais numa, numa, numa ótica de mudanças de dinâmica e, e introduzir mais o, o Mathieu na parte do jogo ofensivo uh, penso, Todos sabemos que o Sporting era altamente refém do, do Bruno Fernandes para fazer praticamente tudo no ataque um, temos também o, o Camacho agora a aparecer, se calhar mais na, na parte da finalização, porque se calhar aqui precisamos de dois jogadores para, para oferecer ao Sporting aquilo que o Bruno Fernandes oferecia, que é a capacidade de construção e depois a capacidade de finalização e se calhar o Rafael Camacho um, com, com os seus movimentos interiores e ele também tem um bom, uma boa capacidade de finalização e um bom remate de meia distância um, como se pôde ver no jogo contra Contra o, contra o Benfica, penso que foi do, dos jogadores mais perigosos um, do lado do Sporting uh, não sei se, se também poderá ser ele aqui a, a aparecer uh, com golos e a contribuir dessa forma para a equipa
0: Estivemos aqui a falar então da saída do Bruno Fernandes mas tivemos também uma contratação uh, não digo de peso, mas de maior relevo na equipa do Sporting que foi a, a entrada de Sportar que chegou para assumir a posição 9 e agora com a lesão de Luís Filipe vai ter de ser mesmo ele a assumir aquela posição. Eduardo, achas que é a solução certa? e Ele que tem bons números, bons registros no Slovan Bratislava?
1: Sim, o Sportage chegou ao Sporting com 20 gols e 5 assistências na, no, na, antiga, na antiga equipa, 5 gols na Liga Europa, que é um contexto, um contexto interessante. Um, queria, antes de falar das características do jogador falar do, dos valores apresentados se não me engano o Sporting pagou 6 milhões por ele é um jogador que está claramente inflacionado devido à quantidade de gols que marcou, mas também, não, também é preciso analisar o contexto da, da equipa um contexto que não é muito complicado claro que isto é sempre relativo a dizer mas é um contexto muito complicado é um jogador que está inflacionado, tem um valor de mercado de 2 milhões e meio e o Sporting pagou 6 por ele para um, uma equipa que tem alguns problemas financeiros é preciso fazer uh, investi os investimentos corretos, portanto, uh, é preciso tempo para ver se, se de facto separar vai ser uh, a solução correta a nível uh, de exibições, porque o Sporting pagou bem por ele. Mas é um jogador que eu, que eu acho interessante é um jogador que tem uma alta capacidade de finalização acho que faz uh, movimentações interessantes, uh, seja para a zona de finalização, ou, seja, moviment ou movimentações dentro da área. Uh, é um jogador bom tecnicamente e. Acho que é uma solução, acho que o Sporting precisava sem dúvida de um ponta de lança, mesmo com, com o Luís Felipe em condições de jogar. Acho que o Sporting precisava de mais um, de mais um avançado. É um jogador de características diferentes do Luís Filipe, é mais móvel, e agora, com a, com a lesão, como tu disseste, vai ser, vai ser a, a solução para o número 9, e acho que pode, acho que pode ter bastante influência no, no ataque do Sporting. Depende muito também como a equipa se vai readaptar uh, com a saída do, do Bruno Fernandes. Temos que ver como é que vão ser feitos os processos ofensivos, as dinâmicas. Como é que o Silas vai trabalhar o, o separar e, e a restante equipa uh, nos treinos. Mas acho que em condições normais, por aquilo que, que viveu, acho que é um jogador que pode, pode triunfar no, no Sporting.
0: David, passamos agora também para, para a análise daquilo que foi o mercado no Benfica. Uh, o Benfica trouxe duas aquisições importantes para a equipa e falo do Weigel que custou 20 milhões de euros e também do Diego Souza que chegou mesmo no último dia. Uh, o que é que achas que podem trazer ao Benfica estes dois jogadores? Olha,
2: o, o Weigel uh, já, já tivemos a oportunidade de ver a sua influência no, na, na construção do... Na construção do, do Benfica, e acho que é uma, uma contratação extremamente ambiciosa e uma movimentação muito inteligente no Benfica uh, do Benfica no, neste, na abordagem deste mercado. Uh, apesar de ser uma, uma posição onde o Benfica até tinha uh, um leque de jogadores muito interessantes e se calhar, uh, aqueles que, que possivelmente seriam os melhores médios defensivos do campeonato, não sei se estou aqui a cometer alguma injustiça ou fazer esta declaração, mas com, com o Gabriel e com, uh, e com o Florentino, acho que o já estava muito bem, muito bem servido, mas o Weigal é um jogador que traz coisas completamente diferentes desses de, de dois jogadores e, e que vem, e que vem uh, em boa hora para o campeonato nacional, é, acho que é uma adição extremamente extremamente importante uh, e que traz também algum reconhecimento ao campeonato português, especialmente junto do, do público do público alemão, não é? Weigel é um jogador do, do ponto de vista técnico é extraordinário. Acho que ele, ele faz este tipo de, de ligação uh, de ligação entre entre setores como ninguém cá em Portugal um, e, e é, é um jogador que também do ponto de vista defensivo se calhar não, não, é, não traz tanto como, como, por exemplo, um Florentino traria, mas, mas um, um, o Benfica que passa, digamos, se calhar 85% ou 80% do, do tempo de, de jogo em organização ofensiva, uh, aquilo que o Weigel traz acho que é, é, é completamente irrepetível uh, noutros, noutros jogadores. Um, eu se calhar aqui até, até chamava a ajuda do, do Eduardo porque ele até escreveu um, um artigo precisamente sobre, sobre este assunto no site da ProScout não sei se, se tu queres acrescentar mais alguma coisa
1: Sim, te falaste, te falaste bastante bem mas um, eu por acaso tenho uma opinião semelhante eu acho que a contratação do Weigel vai de encontro à, à ambição europeia que o Lisboa Vieira tanto fala um, também concordo com a questão do Florentino eu acho que o Weigl, aquilo que o Florentino faz, eu acho que o, aliás, aquilo que o Weigl faz, eu acho que o Florentino também faz, no, no aspecto defensivo, é um jogador extraordinário no aspecto defensivo, eu gosto muito do Florentino, mas eu acho que aquilo que o Benfica pretendeu com a contratação do, do, do Weigl foi mesmo nesse aspecto ofensivo, que ele é, a nível do passe, a nível de, da definição e, e mesmo com progressão com bola, que não é, não é muito usual ver, mas ele sabe fazer isso com qualidade, é um jogador bastante diferente do Florentino e o Benfica no contexto nacional não vai encontrar grandes dificuldades à partida e passa a maior parte do tempo em organização ofensiva como tu disseste e mesmo no aspecto das transições ofensivas o Weigl ajuda bastante o Benfica e é um jogador que é muito inteligente e pode ajudar aos centrais, faz bastante bem as coberturas a nível da ocupação de espaço é fantástico e é um jogador que tem uma leitura de jogo defensiva e ofensiva muito boa um, e acho que nesse aspecto uh, é superior ao Florentino no aspecto do ofensivo, principalmente na, na, questão, na questão do passe um, embora, embora acho que o Benfica não precisava, é um upgrade para, para uma posição e sempre que uma equipa tem um upgrade para uma posição acho que, que é o ideal um,
0: e, e pronto, é, passa por aí Vocês estão a falar daquilo que, que o Veigel pode trazer ao meio campo do Benfica uma das grandes novelas deste mercado no Clube da Loja foi o Bruno Guimarães, que acabou por ir para o Leão e não por vir para Portugal. Até que ponto é que o Bruno Guimarães também não seria um acrescente de qualidade para a equipa e concretamente também para o meio campo? o
2: Bruno Guimarães seria também uma contratação nesta ótica de, de um upgrade uh, para uma posição que até já, já está bastante, com bastante qualidade no plantel. Uh, mas trazia coisas que, que, que se calhar mais nenhum outro médio era capaz de trazer, até pela, porque o Bruno Guimarães, para além de ser muito bom no, no capítulo uh, do último passo e, de, e da ligação na segunda fase de, de criação do jogo, um, era, é um jogador que do ponto de vista defensivo também, também se sacrifica bastante e, e traz também qualidade nesse aspecto, especialmente, especialmente em transições defensivas. Um, portanto, acho que, acho que o Benfica, ia também fazer um esforço, um esforço considerável uh, do ponto de vista financeiro sobre, sobre o Bruno Guimarães. Seria, seria se calhar, facilmente... Uh, uh, tirava facilmente retorno desta movimentação, provavelmente. Uh, acabou por não acontecer. O, o Lyon ganha também, então, um excelente jogador. Mas acaba por ser, uh, se calhar, era um capricho uh, por parte do Benfica ter o Bruno Guimarães. Uh, e, e, portanto, se calhar... Uh, a falta que ele faz não, não seria assim tanta quanto essa até porque temos um, um que tem vindo em crescendo uh, nessa posição de, de médio centro mais encarregue da parte ofensiva do jogo não sei, não sei se podemos dizer isto desta forma mas, mas uh, seria, seria sempre mais na ótica de, de um capricho e também aqui aproveitar se calhar alguma uma oportunidade de negócio única porque não sei se não sei se o, o Bruno Guimarães, uh, se, se, fosse, se, fosse, se fosse se calhar num outro clube brasileiro, uh, seria, seria vendido por, uh, se calhar pelo dobro, uh, mas sendo um clube de, de, de uma dimensão mais reduzida como o Atlético Paranaense, seria também numa ótica do, de uma movimentação e de uma oportunidade de negócio nesse aspecto. Um jogador que, que iria acrescentar, sim, mas que acaba por não ser o fim do mundo Uh, o Benfica não ter conseguido contratar o jogador. Um, sobre o Diego Souza também tinhas perguntado sobre isso. Pá, o Diego Souza acaba, acaba por ser um terceiro avançado uh, para a posição de ponta de lança mais, mais uh, na conjetura dessa palavra, um jogador que, que vai buscar muita profundidade, muito forte dentro da área, com grandes recursos de, na finalização onde O que vai trazer mais ao Benfica é a capacidade de jogo aéreo, acho que mais nenhum dos outros dois avançados tem, essa, tem a mesma capacidade que o Diogo pode trazer, o Diego, desculpem, até porque penso que a maior lacuna do Carlos Vinícius é precisamente essa, eu acho que ele no cabeceamento não tem um gesto técnico Uh, limpo, não é muito, não é muito aprimorado nessa,
0: nessa faceta do seu jogo. O Sefero uh, David, é... se me e é... uh, eu lembro-me de há pouco tempo ler uma entrevista que jogo que foi de um dos primeiros treinadores dele cá em Portugal e que de facto ele dizia que o maior problema do Carlos Vinícius era mesmo o, o cabeceamento. Sim, sim, nota-se que ele, ele tem alguma dificuldade em coordenar
2: a impulsão com o gesto técnico do cabeceamento em si é algo que certamente está a ser trabalhado nos treinos uh, mas que, que acaba por se calhar ser, ser neste momento insuficiente uh, e pode, podem haver jogos em que o Carlos Vinícius pode falhar um movimento desses que o Diego certamente poderia, poderia realizar o, o golo. Um, mas basicamente o, o Diego vai trazer muito isso vai trazer grande capacidade de finalização dentro da área Uh, traz, traz centímetros também, é mais um ponto de lança possante, também um pouco à, à semelhança do Carlos Vinícius e do, e do próprio Seferovic e que, e que naqueles jogos mais apertados terá certamente mais uma arma que, que Bruno Leis terá à sua disposição para, para desmontar uh, organizações defensivas
0: Eduardo uh, sim, além eu... de... sim, podes comentar
1: desculpa Uh, sim, eu, eu, um, aquilo que eu queria acrescentar era que apesar de achar que o Diego tem umas pronto, tem características diferentes do, do Seferovic e do, e do Carlos Vinícius acho que é um jogador que aliás, queria dizer que acho que o Benfica está um, a estruturar o plantel de uma forma de ter soluções para diferentes contextos e para, diferentes, para aquilo que o jogo pede uh, nós vimos por exemplo o Benfica contra o Passos, deu a bola ao Passos e apostou mais em jogar em transição neste último jogo uh, sentou o Tarado e jogou com, sentou o Gabriel para jogar com o Tarado, e o Tarado foi bastante influente nos processos ofensivos e nos processos de criação. Portanto, acho que o Infica está a planear um pouco isso, que é ter, um, ter jogadores diferentes, características diferentes, e encaixá-los mediante aquilo que vários, o jogo em si peça. E de jogo para jogo isso pode variar, e acho que o Diego vai trazer exatamente isso, porque há jogos mais apertados, há jogos em que o Infica até tem, na maior parte da, da percentagem de posse de bola, tem está sempre em organização ofensiva, sempre empurrar a outra equipa contra as cordas, digamos assim, e um avançado como o Diego pode ser muito, muito importante e trazer coisas que nem o Seferovic nem o Vinícius trazem, que é, na minha opinião, a forte presença da área, a mais capacidade de finalização talvez, um bom ataque ao espaço e, claro, como, como, o, como o David falou aí bem, o jogo é édio, e o poderio físico. Portanto, acho que o Diego vai ser um jogador interessante nesse sentido porque vai oferecer soluções uh, para terminar os jogos ao, ao Brasileiros e aqui, outra então, coisa que...
2: desculpa André só, só para finalizar outra coisa que o Diego traz que mais, que mais nenhum dos outros dois avançados traz é que ele é destro e tanto o Carlos, o Carlos Vinícius como o Seferovic são canhotos portanto só aqui esta mudança se calhar no ataque no ataque à profundidade a ser feita do outro lado uh, do, 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 do campo digamos entre o entre o lateral contrário ou entre o central e o lateral poderá trazer aqui algo que os outros dois não tragam nesse aspecto a capacidade de finalização de pé direito que, e este, este tipo de espaço que pode ser
0: aproveitado David, vou-te perdoar porque de facto foi, foi uma, um bom reparo <risos> queria então <Sim>. agora <risos> queria passar agora também para as saídas no Benfica e temos aqui três nomes que saíram do Benfica e penso que foram uh, nomes de algum relevo são os casos de RDT ou o Tomás, que saiu para o Espanhol de Barcelona por 20 milhões e leva já 4 jogos e 4 golos. Feiza saiu para o Alavés e também Gédsa Fernandes, que foi para o Tottenham de Mourinho. Eduardo, como é que viste estas saídas?
1: Começando pelo por RDT, assim, foi um avançado que não, não vingou no, no Benfica, claro. Não, não encaixou no modelo do LAS, não, não conseguiu corresponder às expectativas principalmente nas expectativas que valem 20 milhões de euros. E um, pronto, o Benfica conseguiu conseguiu vou dizer, sem sem querer ser muito ofensivo, uh, conseguiu despachá-lo e, e até ter algum lucro na, na transferência. E, e pronto, acho que foi 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 a movimentação correta e ele agora Não, isto aqui para mim prova que se calhar o mais importante das coisas mais importantes no sucesso de um jogador ao contexto e o Raul de Tomás faz uma época má sem dúvida, e chega uh, a Espanha outra vez, no, na sua zona de conforto, digamos assim, e em quatro jogos marca quatro gols portanto o contexto é super importante na, no sucesso e na avaliação também de um, de um jogador relativamente ao Fayser uh, acho que ele perdeu espaço, uh, principalmente com a contratação do Weigl, que o ano passado ainda jogou na Liga Europa uh, perdeu, acabou por perder espaço e acho que é um médio que muita qualidade e não se pode esquecer que já foi muito importante no, no Benfica, principalmente no Benfica do Rui Vitória Uh, mas é um 6 puro, e, e, é um, e, é um, e neste modelo do Bruno Age acho que um 6 puro não, não encaixa bem, por isso vai um pouco tão em contra da contratação do Weigl, que é um médio defensivo, que tem muita qualidade defensiva, mas no aspecto ofensivo oferece muito à equipa, uh, e o não oferece tanto à equipa no aspecto do passo, na, na progressão, na condução de bola, no próprio gesto técnico. É um, é um, é um médio-carível ofensivo excelente e no aspecto da de destruição e de recuperação do posse de bola é fantástico, mesmo nas coberturas e até de trocar a posição central que seja necessário, mas uh, neste modelo não encaixa tão bem. Acho que o fica fez bem em, em, em vendeu e, uh, e ele uh, agora certamente vai ter sucesso no, no Alavés. O caso do Jetson, fica assim um bocado... Um, não sei bem aquilo que achar da, da do empréstimo porque das duas uma, ou, ou o Jetson não vinga no Tottenham e tem dificuldades em adaptar-se e em, em ter sucesso e volta para o Benfica no, no final da temporada ou então cumpre o período de empréstimo e depois é vendido com retorno financeiro caso, caso ele tenha, caso ele não tenha sucesso pronto, pode encaixar outra vez no, no modelo do Benfica e continuar a evoluir num contexto nacional caso ele tenha sucesso também podem acontecer duas coisas e ele eh, voltar para o Benfica caso o Tottenham não o queira comprar e ele vem dois anos mais experiente com rotação na Premier League, que é das ligas mais competitivas ou seja, acaba por crescer imenso enquanto jogador ou então o Benfica em casa tem um retorno financeiro bastante elevado com o Jetson, portanto das duas uma pode ser pode ser benéfico para o Benfica mesmo que ele não tenha muito sucesso e venha outra vez para alguns acho que tem, tem, todo, tem toda a margem de progressão para, para evoluir e o renovar já um jogador que sabe retabilizar bastante bem o os seus jogadores, e acho que ele é com um treino e para se adaptar melhor ao modelo do, do Bruno Baixo, porque ele adaptou-se melhor se calhar ao um, um, um modelo do Rui Vitória, no make 3 principalmente acho que tem tudo para, para triunfar no, no Benfica mas também queria saber a opinião do David porque fica assim um pouco indeciso naquilo que, que achar esta transferência do, do Jetson
2: Sim, eu vai, vai de encontro também precisamente ao que tu disseste, portanto acaba por, se calhar ser um, um jogador que que se adequa melhor uh, a um estilo mais de transição que, que o Tottenham, com uh, que que o José Morinho, tem tido, tem, tido, a, tem, tido um, uh, tem, tem vindo a apresentar, desculpem. Uh, e portanto acaba por ser, por ser um, uma movimentação interessante também para o jogador, precisamente pelo que tu referiste, também um pouco à semelhança do, do Bruno Fernandes nesse aspecto, que sai para uma das maiores ligas do mundo. Uh, se não mesmo a maior, não é? E, e vai ter essa experiência e, e que, se correr bem, uh, fica logo lá, não é? Na, numa, na, na maior competição. Uh, na maior competição nacional. Uh, e se não correr, também o Benfica acaba por, por, por ganhar uh, um jogador que já tem, tem alguma rotação de Premier League e que certamente virá para, para ajudar e que vem um jogador mais,
1: mais maduro.
0: Passando agora para o Porto, que é o último dos três grandes e que ainda não abordamos, o Futebol Clube Porto esteve muito pouco ativo neste, neste mercado. Na vossa opinião, isto reflete as dificuldades económicas que o clube atravessa e até que ponto é que era necessário reforçar algum setor da equipa? Eduardo, podemos começar por ti. Uh,
1: sim, eu acho que, que a questão do, do Porto ter sido muito, muito ativo neste mercado vai de encontro a um, um contexto difícil e um período difícil que o clube vive, não só a nível financeiro, mas também a nível interno. Não acho normal um treinador vir para o público dizer que o clube não tem, que não tem união e, e que falta união dentro do clube. Um, acho que vai um pouco por aí. E um, respondendo à segunda pergunta, de se algum, se algum setor deveria ser forçado, acho que sem dúvida alguma, a posição do lateral direito, um, Sarávia foi um, uma, uma aposta bastante falhada, Apesar de ter sido um pouco queimado fez uma exibição má na PMI da na, 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 na Liga dos Campeões, acabou por ser um, um pouco queimado, mas também não mostrou muita qualidade nos outros jogos que realizou. Um, acho que o Manafá, nem digo para a posição do lateral direito, digo mesmo para a questão de para o jogador do, do Porto, acho que não é jogador para o Porto, mas é a minha opinião, sem querer ser muito, muito mal para o Manafá. Um, e em relação ao Corona, acaba São Paulo dos Vigos, porque o Corona, pronto. Apesar de me surpreender a nível ofensivo, não, é um, não tens qualidades defensivas de um lateral direito, por assim dizer. Mas hum, acho que até faz relativamente bem a posição. Mas perde-se a nível ofensivo, uh, joga, jogando com o Corona a lateral direito, porque não é tão influente quando joga a extremo. Não expõe tanto a criatividade e as movimentações e a liberdade ofensiva quando, quando joga a extremo. Portanto, não acho que seja a melhor solução. Acho que o Porto, sem dúvida, deveria reforçar a posição do lateral direito, porque não está apesar de estar a sete pôres do Benfica é perfeitamente recuperável uh, ainda tem o contexto da Liga Europa uh, e, a, e a Taça de Portugal, claro uh, é perfeitamente recuperável esta diferença para o Benfica, portanto acho que reforçar uh, a posição do lateral direito seria absolutamente essencial. Depois aspectos se calhar mais pequenos, por exemplo, eu acho que a nível de defesas, de defesas centrais, acho que o Diogo Leite com, e o Mbemba cumprem com, com qualidade a posição, uh, talvez arranjar uma alternativa para Alex Telles não só para preparar uma eventual saída Uh, pode ser esta época, pode ser a próxima, nunca se sabe mas também para dar algum descanso ao Alex Teles, porque a posição de lateral esquerda está é um pouco debilitada digamos assim, em termos de soluções um, para o meio campo não vejo assim muita coisa que Porto pudesse acrescentar com, com Danilo, Oliveira Otávio o um, próprio Romário Baró agora o Vitinha tem, tem entrado e, e mostrou, mostrou bastante qualidade para a frente de ataque os avançados que o Porto tem vão de encontrar aquilo que o Sérgio quer e aquilo que o Sérgio gosta o Zé Luís não tem sido muito aposta gostava de ver como é que ele anda a treinar porque deve ser essa a justificação para ele não jogar o Tiquinho agora tem estado tem estado bastante bem claro e é importante e, estar ver o contexto que é aquilo que o Sérgio pede ao Tiquinho e ele faz bem não lhe vai pedir para ficar a fazer aquilo que o Marega faz ou nem lhe vai pedir para recuar muito e participar no processo de construção por exemplo Uh, pede-lhe aquilo que ele sabe fazer e, de facto, ele faz isso com qualidade e, e, e tem marcado os gols que tem marcado. Relativamente ao Marega pode fazer um jogo bom a nível das movimentações como pode fazer um jogo mau pelas dificuldades técnicas que tem. Não acho que seja também avançado para o Porto, mas pronto, bem, vai, vai de encontrar as ideias do treinador e é, é aquilo que o, que o Sérgio quer, quer para os processos ofensivos. Nesse sentido, acho que, acho que até o podia rentabilizar melhor, como já rentabilizou. Mas, mas, pronto, é um, treinador, é um jogador que o, que o Sérgio gosta, portanto, acho que não, não há por onde mexer muito por aí. Ainda há o Bacar, que tem os problemas das lesões, ainda há Fábio Silva, que apesar de jovem, sempre que entra, eu gosto de o ver. Um, para a posição de extremo pronto, há a Corona, há Luís Dias, a Nakajima. Portanto, acho que o Porto, nesse aspecto, está bem servido. Seria aspectos por pormenores mais pequenos, como isso do, do avançado, do lateral esquerdo, mas acho que, sem dúvida, que a posição do lateral direito seria absolutamente essencial reforçar. Não sei se o David partilha da minha opinião ou não.
2: Sim, eu sobre este assunto pouco mais tenho a acrescentar, só talvez a dizer que se calhar o Porto também está aqui a mudar um pouco um, a sua posição no, uh, em termos de formação do, do, do plantel, se calhar está a recorrer mais uh, a jogadores um, vindos da, da sua formação e temos, uh, o Porto não, não foi buscar nenhum reforço lá fora mas foi buscar, por exemplo, o Vitor Ferreira ou o Vitinha uh, à equipa B que já tem entrado e tem mostrado bastante qualidade seria certamente interessante ver um lateral direito eu, eu por acaso concordo uh, concordo que o, que o Manafá uh, ele, ele, ele é um jogador para o modelo do Porto mas se calhar não, o melhor jogador que o Porto conseguiria encontrar para este mesmo modelo mas, mas acaba por ser um jogador que, que contribui uh, dentro, da, dentro das suas características. Uh, gostaria também de ver se calhar o, o Tomás Esteves a aparecer ainda até ao fim da época, só para perceber, uh, se, se realmente já, está, já estaria pronto para atuar a este nível. Uh, mas é né, como tu disseste, acaba por ser, acaba por ser um, um mercado um pouco parado fruto um pouco da da conjetura financeira em que o futebol, o futebol Clube do Porto se encontra, mas se calhar é um momento para dar palco também aos, aos jovens da formação, que têm bastante qualidade, ainda muito recentemente venceram a Youth League, como todos, como todos nos lembramos, ah, e, portanto, ah, são, tempos, são tempos que, se calhar, financeiramente difíceis, mas que poderão trazer oportunidades ah, para esse tipo de jogador aparecer.
0: Bom, uh, terminámos então esta parte dos três grandes e podemos passar para outros clubes. Uh, e eu lembro que no dia 31 o jornal do Jogo fazia capa com uh, duas vendas de dois clubes minhotos e a capa era mesmo jackpot no Minho e foi isso que se viu no Sporting Clube Braga e no Vitória Sport Clube com a venda de Trincão para o Barcelona e também a venda de Tapsova para o Bayern Leverkusen. Uh, David, como é que viste estas, estas vendas e... De que forma é que também os clubes podem investir este dinheiro, de forma a melhorar o plantel e também a competitividade dos outros clubes na Liga Portuguesa?
2: É certo. Olha, para já acho que foi vendas estratosféricas para o nível do, do Braga e do, e do Vitória. Ah. Uh, e também é uma boa prova que, que realmente vale apostar no scouting. O Trincão, sim, também acaba por ser do scouting, mas neste caso da formação, visto que o jogador foi para o Braga Salvoerra em 2015 uh, mas o, o TAP Salva realmente foi foi uma, uma compra muito inteligente por parte do Vitória foram contratados a Leixões depois uh, entra no contexto de equipa B e uh, depois de fazer a pré-época deu realmente muito boas indicações e agarrou posição com unhas e dentes e realmente notou-se que era um jogador diferenciado uh, com, com enorme potencial e vai agora para um, para um campeonato muito competitivo como é o campeonato alemão e, e, o, e o Vitória acaba por ter um encaixe uh, muito, muito interessante, se calhar é, é, é o orçamento de uma época logo num, só num jogador e que realmente agora o, o, o objetivo será certamente arranjar mais taps-albas daqui em diante, contratar jogadores uh, in, ainda enquanto juniors ou ali no primeiro ano de séniores, uh, Acabar por, por maturar o seu, o seu, o seu futebol na, na equipa B depois entrar na equipa, na equipa A e valorizar. E penso que é, que é um modelo que, que tem que ser adaptado a, a todos os clubes da liga, apostar no, no scouting, apostar na, na contratação de jovens talentos e na formação e depois, um, se calhar, utilizá-los num contexto um pouco mais, mais inferior, como por exemplo o Campeonato de Portugal ou ou a própria segunda liga, e depois acaba por rentabilizar isso uh, na equipa A, e trazer, trazer retorno desportivo e financeiro. Portanto, e, e sobre, o, sobre, o, sobre o trincão, Portanto, acaba também por ser fruto, o, o Barcelona pagou claramente pelo potencial, porque na minha, na minha opinião o trincão uh, atualmente, os 30 milhões se calhar é... É, é puxar um bocadinho, mas uh, dizem também as más línguas que não foram uns 30, 30 milhões, mas foram 20 por causa do negócio do, do Abel Ruiz. Uh, mas uh, também faz parte nesta, nesta giga-joga entre clubes. Mas o Barcelona fica com um jogador de, de extremo potencial. Uh, acho que ainda não vai ter, acho que ainda não tem qualidade uh, para atuar regularmente na equipa principal do Barcelona. Portanto, para o ano será sempre um ano de transição. Se calhar. Poderá vir a ser emprestado, uh, quem sabe, até à própria Liga aqui na à própria Liga Portuguesa e continuar a crescer e depois uh, entrar mais tarde na, na, na alta roda do Barcelona e, e aí sim ser a opção regular e, e acaba por ser também um, um, uma, uma boa mudança para ele, vai para um dos maiores clubes do mundo, não é? E certamente que ele, que ele vai trabalhar muito para lá chegar.
0: Eduardo, pedi-te também para comentares estes dois negócios e queria só dizer ao David: o Trincão chegou ao Braga em 2011.
1: Um, sim, eu, eu concordo com o que o David disse e acho que defini estas duas transferências como se o mesmo jackpot, tanto no Braga como no Vitória, sem dúvida. Acho que a questão do Trincão é, vai ser difícil. Ele, encaixar logo no, no Barcelona, mas temos que ver que vai depender muito daquilo que pode acontecer em Espanha, porque o Soares teve agora uma, teve esta lesão, não se sabe se vai sair ou não, e eu próprio já disse que estava um bocado difícil acompanhar este rip, esta competitividade toda, não se sabe se vai sair ou não, pois a Griezmann para fazer essa função de ponta de lança, há Griezmann também para fazer essa função de extremo, e Messi indiscutível, sem dúvida, uh, mas nós vemos jogadores, começámos a ver no início da época Carlos Pérez, que agora saiu para a Roma, a ganhar espaço, começámos a ver Anso Fati Cada vez a ganhar mais espaço, hoje até, até marcou esse marcou -se, sim. Um, portanto, começamos a ver jogadores jovens uh, a ganhar espaço e vemos o próprio Ricky Puig. Portanto, o trincão pode chegar e pode ser emprestado, como, como o David disse, tanto à Liga Portuguesa como se calhar para um clube topo da Liga Espanhola, para se adaptar à Liga, adaptar-se ao contexto e adaptar-se à competitividade. numa admirável por exemplo, no Valência, no Vila Real, esse clube do, do género, por exemplo. Um, mas também pode entrar, fazer uma, uma excelente pré-época e, e o, se o Setién continuar como treinador, o Setién achar que, que ele deve ficar no plantel, pode ser uma solução para rodar e depois nunca sabe como é que o jogador vai evoluir. Claro que não vai tirar lugar a um Messi ou um Griezmann, mas se, se, o, se o Assofati tem as suas oportunidades, porque é que o, o Trinco não pode ter? Nunca sabe. Vai dependendo muito da, da, da pré-época que ele fizer. Hum, o Taposoba... Hum, Uh, não vou fugir muito àquilo que, que o David disse é, é, é fantástico, ah, gosto muito de ver este tipo de, de transferências porque prova que um clube que fora, fora dos três grandes consegue potenciar um jogador uh, e, e chega um, um grande da, da Europa e, e vem buscar-o e acho que o Soda fez uma, uma metade da época fantástica, mostrou muita qualidade muita segurança e muita maturidade para um, para um jogador jovem uh, e acho que vai ser um reforço bastante interessante para o Everton que é adversário do Futebol Clube do Porto na Liga Europa e, um, e sem dúvida que, que, é, que é um modelo a seguir, não só para o Vitória, mas como para outros clubes. E um, estou, interessado, estou interessado para ver, e curioso, para ver como é que o Vitória vai reinvestir estes 18 milhões, porque tem gostado bastante do projeto do, do Vitória nos últimos anos, principalmente neste ano com, com o Vieira com a contratação de jogadores específicos para um modelo específico, que está a passar por várias fases esta época do, do, do Vitória por exemplo o Davidson e o Edwards têm caído um pouco de rendimento mas há jogadores muito interessantes como por exemplo o Lucas Evangelista e agora até o Tapsova um, e acho que estou curioso para ver como é que o, é o Vitória vai reinvestir este dinheiro para continuar este, este projeto e continuar este, este modelo e esta faceta de desenvolver jogadores e potenciar jogadores acho que prova que o, o Vitória está no bom caminho e está a fazer um,
0: um, um excelente trabalho Ainda dentro do panorama nacional, quais foram assim, aquelas movimentações que mais vos surpreenderam e que, e que de facto se assumem como mais valias e reforços, no verdadeiro sentido da palavra, para os clubes portugueses? Um, olha, eu queria só referir:
2: Passos de Ferreira teve movimentações uh, muito interessantes, uh, adições como o Steven Eustáquio, o Adriano Castanheira, foram, foram realmente uh, boas contratações e já têm tido bons resultados após após o após a sua contratação uh, depois uh, por outro lado queria também referir aqui duas contratações em, em específico o Gelsandala Sandala uh, e, o, e o, Bruno, o o Bruno é, Bruno, é? Bruno Chadas, Bruno Chadas. Um, para o Marítimo uh, o Marítimo que é treinado pelo pelo José Gomes que no ano passado fez um, um trabalho muito interessante ainda enquanto treinador do Rio Ave com o Galeno, que eu acho que é um jogador com características semelhantes aos Chadas ao e, que, e que tem aqui uma, uma oportunidade para mostrar serviço e ter muitos minutos um, no, no marítimo e, e que com um treinador que também sabe potenciar jogadores com aquelas características Uh, depois em, em relação a Gelsandala regressa ao, ao campeonato português depois do empréstimo que podemos considerar como falhado para o campeonato turco uh, onde acaba por, por não conseguir se impor na equipe onde estava, onde estava emprestado uh, mas que agora no, no Rio Ave volta, volta a casa onde já foi feliz e, e que esta semana já premiou os adeptos com, com um golo e aí está ele Uh, em, toda a sua, em toda a sua força com, eu sou, sou, sou fã das suas características e penso que ainda vem, vem a tempo de, de ajudar o Rio Ave e Carlos Carvalhal um, a, fazer, a fazer bastantes gols e assistências e a contribuir para uma época uh, uh, tranquila do, do Rio Ave na, na nossa liga
1: Sim, eu vou, vou, vou um pouco em contra de, disso do porque o, o Rio Ave tem, tem dois avançados características vou dizer semelhantes tanto a como do Moreira têm características um pouco um pouco idênticas com os dois diferenças, obviamente e já o Sandal vem trazer uma solução ofensiva completamente diferente das duas jogador mais móvel mais rápido um ataque ao espaço bastante bom e acho que é, acho que é bastante interessante para o Rio Ave manter esta este regresso no fundo acho interessante e eu queria destacar o dois reforços do do Moreirense, que são uh, Nuno Santos e, e Gabrielzinho. Um, Nuno Santos, que sabe diretamente do Benfica B acho interessante no panorama de evolução do jogador, porque vai começar a ter minutos no, na primeira liga, vai começar a ter rotação, e acho que se tudo correr bem, vai desenvolver, ou seja, acho que tanto o Moreirense ganha porque começa a ganhar um jogador de qualidade, importante no processo ofensivo, e acho que o Benfica também ganha no processo de desenvolvimento de um jogador das camadas jovens com o Gabrielzinho é um pouco, um, pouco, um pouco semelhante, porque vai trazer, vão, são, no fundo são dois jogadores que vão trazer poderia ofensivo ao Moreirense. O Moreirense, os melhores marcadores, é Fábio Abreu, é avançado, Nené, é avançado, e Steven Vitória, que é central. Ou seja, dá esta ideia de falta de poderio ofensivo, e são jogadores que vão trazer qualidade, e vão trazer soluções, e também para comandar a, a lesão do Lutar Singh, que estava a ser uma das referências da da equipa, também um dos melhores marcadores e acho que são dois jogadores que vão trazer um, bastante qualidade relativamente aos Chadas, concordo com aquilo que, que o David disse, acho que é um jogador que foi uma, já a ser uma das grandes promessas no, no Braga, até teve para sair se não me engano em 2018 no verão para o, para o Mónaco, acabou por não se concretizar a transferência, ele também teve esta ilusão que não ajudou nada no seu processo de evolução um, e acho que perdeu um pouco de espaço pronto, no, no Braga e agora que no, no Marítimo vai ter minutos, vai ter rotação Vai continuar este, este desenvolvimento e acho que, se tudo correr bem, no próximo ano pode encaixar perfeitamente no, no modelo do, do Rubén Amorim. Acho que é um jogador que se, se adequa ao modelo e tem características que, que agravam o treinador. Principalmente também com, com a saída do trincão, alguém vai ter que assumir o, o lugar. E o Braga tem, tem bastante jogadores, tem, bastante, tem um plantel bastante competitivo, com várias soluções. E Chadas, sem dúvida, vai ser uma boa dor de cabeça. Se tudo correr bem, vai ser uma boa dor de cabeça para, para
0: o Rubén Amorim. Eu gostava de dedicar agora os últimos minutos deste episódio também ao mercado internacional. Até agora só falámos das transferências a nível, a nível nacional. E temos aí um jovem norueguês a dar muito que falar. Ele, em três jogos, já leva sete golos desde que assinou pelo Dortmund, que é a Haaland. Foi uma das grandes movimentações deste mercado. David, achas que, que temos aqui um novo golden boy?
2: Uh, sim, uh, o Alan tem uma, uma capacidade de finalização ao alcance de muitos poucos uh, Quer pela sua estatura física, ele é muito forte, uh, facilmente ganha duelos aos, aos defesas que, que enfrenta, mas depois tem uma capacidade de movimentação e um entendimento do, do, do jogo dentro da área que, que também é fora de série, uh, especialmente tendo em conta ainda a sua, a sua idade. Portanto, nós já tivemos a oportunidade de destacar o Alan Vardy às vezes na ProScout durante os, os vários torneios internacionais onde ele ia participando com o serviço da seleção norueguesa e, e realmente tem sido, tem sido a época da de afirmação dele. Ele sai, do, ele sai do, do Salzburgo, onde penso que levou mais golos do que jogos e agora chega, chega a chega à Alemanha e continua a fazer o mesmo. Portanto, estamos aqui realmente uh, com, com o fenómeno uh, e certamente estará na, na frente, na corrida, uh, à conquista do gol de
1: do... 2020.
0: Eduardo, o que, te, o que te apraz dizer sobre, sobre este jovem que parece já ter conquistado o, o mundo do futebol? O David já, já disse
1: grande parte das coisas, já o analisou até nível tático. Um, assim, eu, eu, quando, quando o Alan um, saiu para o para Dortmund, assim, eu uh, claro, acho um jogador incrível, acho um jogador fantástico, super maduro para a idade que tem. Nunca, não lhe quero retirar nenhuma da, das qualidades, nenhum dos méritos. Mas apesar de ter brilhado imenso na, na Liga dos Campeões, o contexto na, no Salzburgo não é um contexto igual ao da Bundesliga, nem as expectativas da Liga dos Campeões de Salzburgo são iguais às expectativas da Liga dos Campeões do, do Dortmund. Portanto, achei que, aquilo que eu, a primeira coisa que eu pensei foi, ok, é um grande jogador, vai para um contexto difícil, vai para um contexto diferente, é capaz de começar a entrar, marcar um gol aqui ou um gol ali, e com o passar do tempo talvez afirmar. Nunca pensei que ele fosse chegar e afirmar-se da maneira como afirmou, marcar os gols que marcou, jogar da maneira que tem jogado, Estou completamente surpreendido, não pela qualidade do jogador, porque já sabia que ela tinha, mas pela maneira como se adaptou ao contexto, como se adaptou aos colegas de equipa, como se adaptou à liga, à intensidade, tudo, tudo. Estou completamente surpreendido. E acho que o Dortmund foi a equipa que ganhou este mercado de inverno, na minha opinião, por 20 milhões, okay, fora aquelas questões do, dos agentes, etc., Uh, por 20 milhões fui buscar um jogador incrível, uh, um jogador que certamente vai, se continuar assim vai valorizar imenso no futuro a nível financeiro uh, e para mim reforça aquilo uh, a, a maior lacuna do plantel, porque Paco Alcácer este ano não tem tido tanto espaço como teve no, nos últimos anos, apesar de eu achar um jogador bastante interessante e quando, quando jogava, gostava de o ver a jogar E que saiu o... agora para o Vila Real Exatamente, exatamente o Dortmund jogava com o Mario God o, o próprio Royce a número 9, eu nunca achei que fosse uma grande solução para uma equipa desse, deste calibre, e agora com o Haaland a equipa sai completamente reforçada, acho que pode atacar ainda mais a Bundesliga, que o Bayern agora já saltou para a liderança a ultrapassar o Leipzig, o Dortmund apesar de estar com um pouco, uma diferença pontual curta, agora não sei exatamente qual é, mas ainda tem capacidade certamente para, para lutar pelo título, e na Liga dos Campeões isto aumenta a, a, a possibilidade, aliás, aumenta as expectativas que eles têm na, na Liga dos Campeões, porque é um reforço que, que traz gols e traz, traz medo aos adversários, digamos assim.
0: Continuando também a, a falar de, de jovens e também a gestão de carreira e escolha de clubes, há aqui duas transferências que me surpreenderam precisamente pela escolha dos clubes do, por parte dos jogadores. Foram os casos de Dani Olmo, que foi muito associado também ao futebol português, e também de Sanderberg, um médio norueguês muito cobiçado pelos tubarões europeus que acabou por assinar pelo Sheffield United. Uh, não, não sei o que é que podem dizer sobre os jogadores e também como é que encaram estas escolhas dos mesmos, isto visto que tinham grandes clubes europeus atrás deles.
1: Eu começando pelo Dani Olmo... Acho que, tanto o Dani Omo como o Sander Abenes, acho 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 que interessante porque eles, às vezes nós vemos jogadores que dão querem logo dar o salto e passar logo para, os, para o topo da Europa e encontram dificuldades em adaptar-se. nem não são todos, mas às vezes há casos assim. E acho que o Dani Omo teve, acho que isto vai ser basicamente uma plataforma para o Dani Homo dar, dar dar o salto, sem dúvida, porque foi comissado até, até muito pelo Barcelona. Um, e acho que ele vai primeiro acho que vai, vai encontrar um contexto favorável vai ter, vai ter espaço vai ter tempo de progressão vai ter tempo de jogo no no, no é um jogador que se enquadra no modelo do do nagelsmann e acho que acho que tem, tem tudo para para triunfar no no Bytes, e acho que tem tem bastante qualidade porque se encaixa mesmo nesse, nesse modelo nesse modelo do do ibis relativamente Sander manterbeers é um jogador interessante tinha até recentemente falava no, no interesse do manchester united Bom, até, até é um jogador que me, que me surpreende, é um jogador que é ponto forte fisicamente, obviamente, tem boa qualidade de passe, mas é um jogador que é rápido e tem boa qualidade técnica para, para um jogador do seu tamanho, é um jogador que até progrede bem com bola. Uh, aquilo que eu acho da transferência para o, para o Sheffield, são, são 20, se não me engano 21 milhões ou 21 milhões e meio, um, acho que um, aquilo que ele quis em, em ir para o Sheffield é exatamente isso, é adaptar-se à, à Premier League ou adaptar-se a uma liga top e à e a intensidade, e a competitividade na liga de topo, antes de dar o salto, ele só tem 21 anos. Poderia acontecer como não poderia acontecer, é sempre relativo, mas poderia acontecer ele chegar ao Manchester United, por exemplo, que é um contexto difícil, porque é, um, e ter dificuldades de adaptação, e se calhar ter que dar um passo atrás para depois conseguir, conseguir chegar a, a, aos níveis que, que as pessoas o estão a colocar. E às vezes mais vale dar, dar esse passo atrás, e para depois dar dois à frente, do que estar a querer dar um passo melhor que a perna, Portanto, acho que tanto o, o, o Sander Beres como o, como o Dani Homme fizeram dois, duas boas opções a nível de, de gestão de carreira. Na minha opinião, é ser, claro que é sempre é muito relativo, mas acho que foi bem pensado pelos por, por dois jogadores. Mas acho que o David também deve ter a sua, a sua opinião.
2: Sim, eu concordo na grande maioria com o que tu disseste. Uh, esta questão do Sander Beres fez-me lembrar muito a transferência do Itilman quando sai do Mónaco para, para o Leicester. Uh, que era um jogador que também estava cobiçado por, pelos grandes clubes de Inglaterra mas preferiu uh, escolheu um clube que lhe daria com, uh, condições de ser, de ser titular e de crescer e de ter paciência no, no seu processo de, de crescimento e maturação como, como jogador e agora está aí ao mais alto nível e provavelmente esse salto está quase a acontecer uh, para um desses grandes tubarões que, que lutam por, todas, por ganhar todas as competições europeias depois, uh, em relação, penso que era o, o Olmo, certo? O outro jogador que estavam a comentar. Exatamente. Exato, ok. Sobre, sobre o Olmo, eu também acho que é uma movimentação muito interessante e muito inteligente por parte dele. Ele que, que chegou também, para além de estar a ser associado ao, ao Benfica, e que também seria uma, uma, uma mudança muito interessante para ele, uh, vinha, vinha para, um, para um contexto um pouco mais competitivo do que a, a Liga... A Liga Croata e, e certamente uh, teria espaço e, e haveria essa, essa paciência para, para, dar, para dar espaço a esse jogador para crescer. Uh, acaba por ir para um clube como o Leipzig, que tem sido um dos clubes provavelmente que mais aposta neste tipo de, de movimentação no mercado, a uh, comprar jogadores uh, com muita qualidade com, e jovens ainda, e depois dar-lhes dar as condições necessárias para se desenvolverem e, e depois lucrar bastante com isso. Portanto acho que acho que ele vai rapidamente se encaixar na equipa do Nagelsmann e será certamente um dos jogadores que, que vamos ter que vamos ouvir que vamos ter uh, vamos ter a ter em conta e que vamos ouvir muito sobre sobre ele e certamente estará também à porta aí do do europeu de 2020 uh, caso consiga caso consiga uh, uh, chegar às expectativas que toda a gente tem sobre ele.
0: À semelhança do que, do que também vos pedi para as, as contratações a nível, a nível nacional, quais foram aqueles clubes que, na vossa opinião, estiveram uh, melhor neste, nesta janela de mercado e também quais foram aqueles nomes mais sonantes uh, a nível internacional que, que se movimentaram neste mês de janeiro? Eduardo, podemos começar por ti?
1: Um, a equipa que se creio que eu mais destacava neste no mercado de transferência, sem é ser o Dortmund, que já falamos do Haaland, é o Inter, porque um, o Inter, está, apesar de estar a fazer uma época muito boa, e ter um plantel uh, com várias soluções, e ter um plantel bastante interessante, muito mérito do conta, na minha opinião, né? um, é um plantel não estava se precisava de reforçar algum, alguns setores, nomeadamente, se calhar, as laterais, que nós jogamos com três defesas, jogam com dois laterais muito... que têm de ter capacidade ofensiva e defensiva e fazer o corredor, basicamente, do jogo todo. Um, não estava -se, se calhar, poderia haver uma solução ali para o Asamoa, talvez uma alternativa para o Candreva, e eu agora vou buscar o Ashley Young e o, e o Victor Moses para essas posições mais laterais, que são dois jogadores de Premier League, que já passaram para o Premier League, digo um, E, principalmente, a Ashley Young, apesar de ser, já ter alguma idade, acho que é um jogador que pode mais para rotação, acho que pode trazer experiência e trazer qualidade e trazer alternativas soluções para o Pontel do Conte, porque também tem o contexto de, agora de, de Liga Europa e acho que será, são duas contratações interessantes, mas sem dúvida que, que se destaca é a um, no meio campo do Inter eles têm jogado, podem jogar com o Vecino, Gagliardini também está a também barelha um, Senzi, se calhar é dos médios que mais destaca no, no aspecto ofensivo, é um jogador que é, agrada-me imenso, gosto imenso do Sensi, e o Inter notou algumas dificuldades e algumas não disse dificuldades, mas diferenças com a sua lesão, e acho que o não vai encaixar muito bem no, no, no modelo do Inter. Se calhar na, no aspecto da pressão pode sentir algumas dificuldades a adaptar-se, mas a nível criativo e, e, a, e a nível qualidade ofensiva, a nível da definição, acho que é um jogador que vai oferecer muita qualidade ao, 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 ao Inter e vai ajudar imenso o Akaki o, o e o Altar Martínez a fazer ainda mais gols do que já têm feito e a combinar ainda melhor do que já têm combinado. E acho que o, o Conte ganha ali uma alternativa, e, e não só uma alternativa, mas também mais uma opção e mais um médio com características semelhantes, semelhante, sim, okay, ao Senzi, no aspecto do passe, no, no aspecto ofensivo. Um, acho que foi um jogador que, que trouxe muita, muita qualidade no, ao, ao pontel do Winter um, só dando agora dois exemplos rapidamente de, de Premier League uh, tanto o Bergwijn como, como o Podense Bergwijn que até, até já marcou, uh, marcou o gol hoje no, na vitória do, do Tottenham por 2 g é, frente ao City uh, gostei do, gost, eu já, já, já conheço o um jogador uh, já há alguns aninhos e, e gostei bastante da exibição que ele teve, que ele teve hoje é um jogador que pode, pode, vai dar soluções ao, ao Tottenham não só com a lesão do Kane mas também um plantel que Vamos dizer, limitava-se um pouco a Son e a Lucas para, para as faixas. Uh, tão conhecida de, de do Eriksen. É um jogador que vai, que vai, vai oferecer solução, vai oferecer qualidade no, no nível do drible, da definição ofensiva, remate, as movimentações dele, a procura do espaço. Uh, acho que é um jogador bastante interessante e hoje, e hoje surpreendeu. O Podense um, é um jogador que acho que vai se encaixar muito bem no, no Wolves e no modelo do, do Nuno, para além de ser mais um português na... Né? na equipa de, no Espírito Santo. Há é um jogador que vai ser uma alternativa também ao o Traoré, se calhar. nessa vai poder fazer as duas faixas, em, em que encaixa se melhor na direita. Vai ser mais uma alternativa ao, ao da que também pode sentir alguns desgaste com o passar dos jogos. Até sentiu isso no, no último jogo com o Manchester United, tendo sido ilusionado. Um, e é um jogador que tem uma margem de progressão também enorme. Tem a fazer uma época uma época interessante no, no Olimpiago. Gostei de vê-lo em algumas exibições da Liga dos Campeões. É um jogador muito bom em espaços curtos, muito bom no, no drible curto, com uma inteligência de jogo muito elevada, com uma definição ofensiva com muito, muito muita qualidade. E acho que não só na lateral direita, mas também naquele modelo que às vezes o Pedro Neto joga, atrás dos dois avançados, quando quando, quando é o Adam e, e o Raul, ou o Raul e o, e o, e o Jota, aí atrás dos dois avançados também pode ser interessante. E é um jogador que também sabe explorar bem o espaço, e com jogadores como o Rubén Neves e como como é que são muito bons a nível do passe, acho que ele vai, vai acrescentar muita qualidade no, no Wolves.
0: David, que movimentações assim, mais interessantes te chamaram a atenção neste mês de Janeiro? Sim, olha,
2: queria, queria destacar o, o Herta de Berlim. Uh, foi buscar dois jogadores uh, muito interessantes para, para a frente do, do ataque, no, no Mateus Cunha. E no, e no Piatek que, que acabou por, por não conseguir impor a sua, a, a sua presença em Milão uh, mas que agora se mudam-se mudam então para, para um campeonato muito competitivo que uh, e certamente terão a oportunidade de mostrar toda a sua qualidade e o, o Herata está aqui a fazer movimentações muito interessantes a mostrar aqui uma mudança de paradigma no, no investimento que, que apresenta para a sua equipa e poderemos ter aqui o, o início do de, de mais um clube da, da Bundesliga uh, a aparecer aí com, com muita força, até mesmo do ponto de vista uh, depois das competições europeias. Uh, depois em Inglaterra, também queria destacar o Sheffield. Já tivemos a oportunidade de falar do, do Sunderland uh, mas Eles também acabaram por, por trazer mais alguns jogadores interessantes uh, da sua caminhada fantástica que tem tido até agora Dentro, do, dentro do, do contexto de Premier League, uh, como por exemplo o, o empréstimo do Panagotis, Panagotis Redsus, que, que vem do, do livro do Leverkusen, uh, que por acaso até foi uh, provavelmente afetado da, da equipa pelo, pela contratação do, do Tapsova. Uh, para além disso, ainda trouxeram uh, o Richard Zivkovis, que, é, que era um jogador que prometia muito, jogava na Holanda. Uh, e que depois uh, acaba por de parar também uh, ao, futebol, ao futebol chinês uh, uh, e, e afastado um pouco aqui dos grandes palcos do, do futebol. Agora ao Sheffield e tem aqui também uh, uma grande chance para relançar a sua carreira e tentar ganhar um no, no Europeu de 2020 e que vai trazer outro tipo de opções à, à frente do ataque do do ah, estou, estou então curioso para ver como é que, como é que este Sheffield United vai, vai conseguir encaixar estas peças todas e, e se, se esta boa forma da primeira volta se vai manter. Para, um, e finalmente terão também aqui uma palavra a dizer na, na, na ida na das
0: instituições europeias. Terminamos então, assim, este segundo episódio do Bola ao Meio. Muito obrigado ao David e muito obrigado ao Eduardo por terem aceito este convite e estarem aqui a expor as vossas opiniões, que foram de facto muito esclarecedoras e nos vieram trazer também mais conhecimento. Muito obrigado aos dois, muito obrigado também aos nossos ouvintes.